0: Hi, everyone! Say o 欢迎收听这一集的韩国话匣子。我是兰尼小姐
1: ，我是索尼克
0: 。好，这一集呢，我们要跟大家聊聊，就是也是这个韩国让人家很想念的美食。那其实呢，大家会发现，在韩国人的餐桌跟台湾的餐桌有一些不一样。那最大的差别呢，就是韩国人这个最呃最常吃的就是小菜。韩国人的家庭听说都是有一个固定放那个小菜的冰箱
1: 。对，韩剧也很常出现，就是跟。婆婆或者是妈妈会就是定期来家里补那个补那个小菜，对,对对，就是让让他们下班以后可以很快吃上饭的秘密，我觉得
0: 。对啊，因为你有没有发现，就是在韩国其实不太容易吃到，就是呃绿色蔬菜或是新鲜的蔬菜，因为韩国人好像就是把小菜当做蔬菜的样子
1: 。对对对对，而且而且。其实说小菜，其实他们除了,除了我们很常想到的那种泡菜、腌萝卜以外，其实还有很多很多种。然后我们今后今天后面会聊到一个，我们先卖一个关子，之后我们后面还会有一个小小的抽奖活动，请大家要锁定一下哦。对，一定要停要听下去。对对对对对对。对然后像像我自己在韩国的习惯，我也是会去买小菜来吃，因为真的上班下班以后回到家就很晚了嘛，然后就会。想要很快可以吃上饭，所以我们会会通常会准准备个两三两三样是可以直接从冰箱拿出来就可以吃的。嗯，对。然后像我刚来的时候会觉得有点不习不习惯，因为以前在台湾很习惯，就是三菜一汤或者是就是你会几几个配菜都主要都会是现炒现做。對,对
0: 对，没错。但是韩
1: 国的话就很不一样，所以韩国就就不知道你有没有去韩国那种餐厅吃饭。吃饭的时候会发现，韩国通常是点一道主菜，然后其他就是小菜，然后配饭。对，就是他们不不会不会像我们常常去点，我们还会点什么啊，炒青菜啊或者是什么什么，然后一道主菜，然后旁边就配几几道小，就是菜是现炒。嗯,嗯但韩国不会，韩国就是点一道大菜，然后然后就是其他的就是餐厅附什么就吃。所以，很常我们去餐厅的时候，我们就会去看说，哎、欸，这。这这个这个、餐厅今天提供什么样的小菜？然后如果是好吃的话，我们就会进去。我们真的会这样。然后像我们有一次，我们之前之前我们公司楼下有一间，它就是小菜比主菜好吃。哦，真的吗？<它><笑>对，就它主菜真的就做的很普通，但是我们会因为它今天，因为那间那间餐厅它是有有一道炒菜是那个豆腐鸡
0: 啊，哦、它是
1: 豆腐鸡，然后它的配。那个那个 oden 下就是黑轮片下去做，嗯嗯对，然后他就比比我们隔壁那间专卖 dubugi 的店的 dubugi 还要好吃，<笑>然后所以我们那时候每次说，哎、欸，我们想吃 dubugi， 我们不是去那个 dubugi 专门店，是去那间餐厅，因为那间因为韩国所有的餐厅都是小菜无限量供应。然后他就说，他他的 d u 小菜又比隔壁那家好吃，又无限量供应，然后我们就会选择去,去那间吃。所以我觉得在韩国餐厅，他我觉得小菜是也是算是一个，就是决定这个餐厅会不会火的一个重要的关键
0: 。对啊，对而且韩国的餐厅这些小菜都可以无限续，嗯、所以其实有时候你真的就是可以光小菜吃到饱。可是，在台湾的韩式餐厅。通常都是最多只能续一次而已，然后都就是会觉得比较、啊、比较小气一点啦。可是我觉得台湾人好像比较不在意，嗯、因为台湾人去韩国餐厅点的时候都会点很多道菜，比如说你已经会点一个生鸡汤，再点一个海鲜煎饼，海鲜煎饼，再再点一些什么，<笑>就是台湾人去韩国餐厅是。点了好几个主菜，所以相较之下，哦、小菜就觉得比较没有那么在意。可是对韩国人来讲，嗯、如果他们只点一个主菜的话，那其他全部都在吃小菜啊。
1: <笑>对啊、哦，我记得我以前以前还没来韩国的时候，那时候的韩在台湾的韩国餐厅，那小菜都是一样一样，都是要另外算钱的
0: 。哦，然后
1: ，所以我后来觉得，哎、欸，在韩国吃东西其实还挺划算的，因为很多菜都是不用钱的。对，然后而且。而且我不知道你有没有察觉，就是有些餐厅是会看人给小菜，哦，就他有有几样，他他的小菜，假如说一一桌会给四样小菜，还好了，但他可能会准备五<對>五，他在后厨可能会准准备五样六样
0: ，哦、然后我印
1: 象比较深刻，很多的是如果你人多一点去，他才会给鸡蛋卷，对<笑><樣>，就让、哦
0: 、对对对，鸡蛋卷算是比较高级的小菜
1: ，嗯，对我觉得是应该是比较高刚还是什么，就是他们。就有时候去吃，就偷瞄一下，哎、欸，为什么隔壁有鸡蛋卷，然后你自己没有，然后就就有点，就会就会，我就就会觉得这这间这间餐厅有点那个，他会看看你的人多寡，他会觉得啊，或者是你是常常在这这里吃的，就是你假如说你是这栋楼的员工的话，他就会可能会特意拿比较好一点的小菜给你。我发现有些韩国餐厅是会这样
0: 。你讲到鸡蛋卷，我我想到就是鸡蛋卷会不会算是就是比较贵？或是比较就是搞缸的小菜，因为我我突然想起来，我那时候去呃，就是内藏山的那个一日游，去赏枫的一日游，他他中间带我们去的那家餐厅，他因为他是标榜说他付的是韩牛火锅嘛，嗯、所以那个就是全部都是观光客去的那那种呃，就是、景点的餐厅，他就有付鸡蛋卷的小菜，然后他是每个人有一碟，里面有两小块。然后那时候我就觉得，我、嗯哦、看到看到鸡蛋卷就觉得有高级一点，<笑>啊、但是他其他<笑>其他附的就是鸟蛋呢、啊，然后还有一般的泡菜，就觉得还好。嗯、可是我觉得鸡蛋卷的确是比较少出现，也有可能我们之前其他跟同事去吃或者自己去吃的时候，就人比较少，或是我们就是。点比较平价的那个泡菜锅之类，嗯、所以就就没有比较比较好的小菜。我觉得，嗯，那这样子真的是有差别。哦、嗯
1: ，我还想说，会不会是鸡蛋卷通常很多都是他当天要先先現,现做的，就是他鸡蛋卷可能都要一卷一卷，就是当天先先弄完
0: 。哦，对对对
1: ，比较比较不像那种腌制小菜可以就是放比较久，因为想想说鸡蛋卷可能是放久了它会塌掉或者是怎么样，还是我其实我不太清楚，因为有些鸡蛋卷它。就附的小菜啊，他会加 cheese， 就是更高刚一点，就是比较有料一点的鸡蛋卷，他、嗯、会加一些 cheese， 然后更好吃。然后所以有些餐厅会看人给，我有时候真的问问问那阿主妈，啊、他们说他们是给熟客，哦、熟客会给你鸡蛋对但除了鸡蛋蛋卷以外，我觉得还有一个也是很贵的小菜是是菜，就是杂菜。啊、哦，对，就。所有些韩国餐厅会把那个当做小菜给，然后它就有点像台湾的那个炒冬粉，然后它会加一些香菇啊，然后麻麻芝麻油啊，然后还有肉肉丝，嗯嗯、我觉得那个很符合台湾的口我每次看到只要有就是有餐厅出这个小菜的话，我都会跟他在续盘，就一直续这样子。因为那个那个，如果你自己去去去那个菜市场买那个杂菜的那个那个小菜，是卖的比较贵的。
0: 因为其实它里面加了很多有的没的蔬菜，嗯、而且其实我觉得那个制作还、嗯、还有一点麻烦，因为杂菜的那个韩式冬粉是比较硬的，要就是要把它泡软煮比较久。嗯、因为像台湾的自助餐也有把那个炒冬粉当做那种配菜嘛，可是台湾的那种冬粉就是比较软，嗯、就是可能自助不用花不，看起来味
1: 道有点不够
0: 。呃，<到>对、嗯、我后来发现就是两两种不一样的口感啦，就是如果台湾人习惯吃比较软。嗯嗯比较比较比较细的冬粉，跟韩国的这个冬粉，就是是质感，我觉得是口感差蛮多的，就是一个硬一个软，嗯、但是都是好吃啦。我觉得如果看我如果看到这个配菜的话，我或是这个小菜，我应该也会觉得蛮开心的
1: 。嗯，对。然后我还有推荐一个，也是我个人会蛮喜欢吃的是那个，它是有点像煎豆腐，然后它会那个嗯嗯用那个类似酱油的汁下去腌。然后那个我我也觉得还蛮好吃，<对>就还蛮符合台湾人口味。就是我我我觉得有几样小菜是还不错，但它如果出现，就是有一些很比较敷衍的餐厅会出现什么腌那个芝麻叶啊，或<笑>是腌什么萝卜片啊，<笑>就是我就如果你去一些餐，就得比较就是韩式餐厅，他们会出一些很,很那个，我就觉得好没诚但韩国人会会吃，但是我觉得就觉得啊，这种小菜比较比较，我我看到我就比较不会有那种感觉。那那你你有没有就是？觉得哪几样小菜会特别会想要吃的，就是去餐韩国餐厅
0: 。呃，我觉得我比较喜欢的一个是那个呃腌鱿鱼，其实那个鱿鱼,鱼是鱿鱼丝的感觉，但是它吃起来，它它就是呃红色这样子，然后有一点微辣。我觉得那个腌腌制的就，就就是小小一盘一样也还蛮好吃，可是好像没有很长。看到，因为我觉得最最常看到就是那个萝卜的泡菜嘛，然后一般的泡菜，还有黄豆芽，最常见就是这些。可是像其实你说鸟蛋，我觉得鸟蛋也也也是要看店家，而且有时候就是给个鸟蛋给个两颗或三颗，然后就就觉得也就有点少。如果你去了很多人，然后就是要一直续的话，就是每次都被大家夹光那种感觉，<笑>对啊。然后小菜的话，我觉得因为我可能就。主,主餐我就已经觉得很饱了，所以小菜我通常吃的没有那么多。可是我可以想象，就是比如说台湾的自助餐，或是台湾的那个便当店的配菜，也是这种三样配菜的感觉。但是如果那个配菜你打开那个便当，觉得、嗯、哦，都是你不喜欢吃的，比如说像我自己不喜欢，最不喜欢就是看到三色豆。然后或者是茄子或者是什么呃洋葱炒蛋就觉得哎好没诚意哦，就是我觉得以以这种心态来来思考就觉得韩国人对小菜的重视程度可能就是我买便当的那个配菜这种感觉，对
1: 会影响你对就是走过去会先看一下，
0: 对会影响你对整整个便当或是整个料理的那个心情就会不一样。如果今天这个小菜好吃配菜好吃的话，你可能就觉得哎这家店很加分，下次可以再来
1: 。哦，但我觉得韩国人比较。会接受就是冷的菜，就是冷的小菜。Oh, 对对对，嗯。就像台湾会，我刚开始来会就是很重视它是不是现做，但是其实韩国人比较习惯吃腌制，或者是比较喜欢吃冷的小菜，他们就觉得冷的也很 OK。像之前比较很很多人会在家里会做那个韩式拌饭，<对>他们其实有卖卖那个那种就是类似韩拌饭酱，或者是你直接就那辣,辣椒。高也可以，嗯,嗯就是把家里的剩菜剩饭再倒下去，然后拿一个很大的那个铜锅还是什么铁锅，然后再拌拌拌就可以吃了。这是真的很多韩国人会会吃的，然后还有什么加加一点那什么那个那个那个那个那什么豆芽菜。对、嗯、我后来发现韩国人很爱吃豆芽菜，就很多豆芽菜的衍生小菜也有
0: 。而且你有发现韩<對>国人吃黄豆芽比较多，但台湾人吃的是绿豆芽比较少。哦对，其实是有差别。哦、因为台湾也就像就像台湾的那个自助餐的配菜也有那个绿豆芽嘛，可是那个台湾的绿豆芽就是比较细，然后那个绿豆的部分头就比较小。可是韩国黄豆芽就是你发现黄豆特别大颗，就很有存在感，啊、吃起来也是口感不一样。啊、对，所以我觉得就是可能是大家吃的习惯的问题。我是两种豆芽我都可以接受，可是好像也是有人不喜欢吃豆芽。嗯、如果看到那个配菜。可能就就是看个人，对吧？但我觉得都还 OK 了。豆芽菜
1: 真的是万用哎，就是他出现在小菜，他会拿它来烤肉，然后有可会拿它来做哦，对对对
0: 对对对，就是你就
1: 是在就因为韩国，我可觉得韩国的菜比较少一点，但是他就那几种菜会。对对对对对，没错，
0: 就是你怎么看都是那些菜，好像看不到台湾台湾的青菜好像比较多变，我觉得，嗯。
1: 对，我觉得比较多样一点。然后还有一个，我突然想,想到，就我之前我朋友会托我买一个叫那个巷子凉粉，就是它也是会出现在韩国小菜，就是它有点像果冻一样，所、就、以、是、它是那种棕色、棕、哦、色的那一种棕、这个、色果冻。哦，这
0: 个我大概知道。嗯、哦，其实台湾也有类似这种凉粉的小菜。对对对对嗯，可是台湾的那种小菜是你要特别去点一个三十块、五十块的小菜，跟这种免费付的是不一样的。啊
1: 但我那时候帮我朋友买，他说其实制作很简单，因为韩国像像天超市那些都有在卖那个粉，它就有点像泡茶冻一样，就是就是你你把就这样照它的比例放一下，它会自动凝固，然后就可以放冰箱， oh. 然后然后吃的时候拿拿出来以后就切片就可以，就再再再拌一点那个酱就可以吃了。嗯， mm. 就其实还在家里制作也还蛮方便，就是在台在台湾的话，你可以可以自己做也蛮方便。然后，然后有一些比较高级一点的那个餐厅，他们有些会用,用那个酱蟹做小菜，不知道你有没有吃过？嗯、酱蟹的小菜那个蟹比,比较少，对，嗯，哦，酱蟹小菜通常如果他拿出来，我就觉得啊，这个这公这这间餐厅还蛮蛮就是挺下重本，因为毕竟毕竟房价比较比较贵一点嘛。但他那个酱蟹通通常如果是做成那个小菜的话，他是用那种比较小一小 size 比较小的那种。那个螃蟹去做，对，然后，而且它的黄是已经剪剪好剪开了，嗯、然后会通常比较多人会腌的是那种辣酱，然后我个人如果喜欢吃吃酱蟹，因为它都是生生就新鲜的那个螃蟹下去腌，它是生的蟹，<对>然后其实一咬下去那个那个肉出来，然后跟着翻一起吃，其实还蛮下饭的，嗯、然后。但是它的酱蟹，像小菜用的酱蟹，跟那种一般高级餐厅卖的，或是酱蟹专门卖的餐厅，它蟹的那个菜式完全不一样。像我,我跟南宁之前不是有去那个新沙吃那间很有名的那个普乐酱蟹
0: ？对啊，對啊在新沙洞的那个，我觉得哦，那个餐厅还算算是高级吧，我觉得，因为它也哦，也那
1: 间还蛮高级，
0: 嗯
1: ，而且它整，我记得那一间是整栋都是，<洞>而且我们那时候去的时候，其实每一每一每一个楼层都很多人。就是、欸、对生意蛮好的，嗯，对，然后那间到现在他已经开到济州岛去，然后我那时候<哇>我再回去，因为我们看翻那个照片啊，其实那个酱蟹还蛮高级的，就它、嗯、它的那个酱蟹是可以看明显看到那个蟹黄，就是蟹黄是出来的，然后。整个就是他，因为我们那时候不知道你还不记,记得，我们那时候点的时候，我们还没有点到大只，因为大只很贵，大的对，其实其实
0: 那个都是看<笑>看那个蟹的大小去定价的，<笑>对啊，这个
1: 然后我们那时候点的是小只的，然后我们两个人吃到，<笑>那时候就花了五万五。虽然它旁边有一些小菜可以吃的，但我那时候心里哎，哇，好贵啊！就是，但但他就是。他们会强调，就是他们用的蟹的等级不一样，然后它的大小值不一样，嗯、它里面有没有蟹蟹黄或是有蟹膏之类的。但是因为我我那时候吃，我也是吃那间以后，我就是开始喜欢吃就是韩国的酱蟹。嗯、然后我有去找，嗯、就是韩国虽然有一些是那种吃到饱的酱蟹，但吃到饱的酱蟹它就里面就比较便宜的蟹
0: 吧。对，比较
1: 便宜的蟹，它 s i 比较小，然后它也也没有那个蟹黄。就是它可能，我觉得它可能季节不对，或者是怎么样，它没有淹到那个有蟹黄的。嗯、就是它真的是价钱就是有差。嗯、我我个人就就是吃到了的酱，虽然也是可以吃得到蟹，但是感感觉好像少了一点什么
0: 。对，因为其实我那时候在我那时候也是，那是我第一次吃酱蟹。其实我之前不知道酱蟹到底是在。嗯在红什么？因为我就想说，那个不是他、嗯、基本没有什么料理吧？他就是把那个蟹弄熟，然后你就弄弄那个酱油酱料，然后配白饭吃，就这样。其实好像<对>好像没有什么很困难的地方，可是我觉得应该就是差别在于那个蟹本身的价值
1: 。对，而且它那个蟹如果是用很新鲜的话，可以吃到，真的可以吃到那个鲜甜的那个味道。嗯，然后还会通，我们不是还会加一些那个什么那个。海苔啊，或者是什么，它上面会附一些什么东西呀？就是放在那个蟹蟹壳上面或白饭一起吃，就觉得很有很有 feel
0: 。对、啊，算是我觉得那个是、嗯、就是韩国的一个比较比较哦、呃、特别的，比较呃有有怎么讲？不是平价，可是它是一个蛮特别的料理。因为我觉得好像在台湾比较没有没有这样子卖，就是酱蟹这样的吃法。台湾人吃蟹感觉是。比较是就吃吃熟的吧，就是拿来煮火锅是用炒的。嗯、可是像韩国这种，其实我觉得它有点，是不是有点半生熟的感觉？好像也不是全熟哈
1: 。韩国的酱蟹通常都是生的，就是全对、就
0: 是、我我感觉它好像没有把它弄熟。嗯我现在有点忘记可是我感觉他，但是他也不会觉得有腥味、啊、还是什么，就是是是的。因为是新
1: 鲜嘛，我觉得新鲜下去，盐了再他加加他有一些酱汁，所以吃起来的话，我一开始我也是不是很爱吃生的人，但是我还蛮喜欢吃酱蟹<對>、就是，就是就是它的就觉得很新鲜，而且我觉得它它的那个肉是比较绵密一点的。哦、嗯
0: ，对对，不过呢，现在有个好消息，嗯。好消息就是，现在台湾也可以吃到这个韩国餐厅的这个高级酱蟹，其实就是我们今天等一下要公布这次我们这个呃赠奖活动的主角。哎，先让所,所<对>可以所婷来介绍一下
1: 。对，就是其实这个酱蟹是有呃有个香港很有名的 YouTuber， 他自己在韩国创叫 Mira， 他在韩国创创立的一个，他自己创业，然后去找很有名的那个酱蟹的生产工厂去做的一个自由品牌。嗯对对对，叫他其实叫米拉严选酱油蟹。那米拉他之前有特地去拍了，就整个生产的过程。嗯、然后是一个很大的工厂，他们他们是特别去挑，因为他们那个螃蟹进来，他们会去分那个等级，就是、他按照大小去做。哦、就是他们会有一个生产线过去，但就最小的那个就很，就是我们之前讲说可能会在餐厅出现那种小菜出现，嗯、然后。如果是比较大一点的，他就去供给餐厅
0: 。对，然后他
1: 们是特别选那种供给那种高级餐厅那种大小的大的花蟹去做的。嗯嗯然后它里面都会有这个黄，然后因为很他们那个蜜蜡知道很多人的喜欢吃蟹膏，所以它它出了里面是,是,是有加另外再加蟹膏进去，而且它是做加倍蟹膏，所以吃起来更好吃，就是。你可能来韩国飞来韩国吃都吃不到蟹有蟹膏的酱蟹，因为韩国的韩国餐厅很多用的都是母蟹，它只有蟹黄
0: ，它没有、oh. 没有公蟹
1: 的蟹膏。然后为了要让大家满足，就可以、oh. 还可以吃到蟹膏，所以它就特别去做蟹膏酱酱蟹。而且它因为现在台湾人不是比较讲求健康嘛，对，所以它就是特别做了低盐版，就是你吃起来不会很咸，可不会很死咸。它但它有它有味道是可以就是可以拌饭吃的。嗯嗯嗯，对。然后，南尼，你是不是也有收到？就是就是他他寄过去，你你可以讲一下他吃起来是大概怎么样
0: ？对，因为其实我之前也很有点疑惑，就是哎，这个酱蟹我们去餐厅吃的是新鲜的，那罐弄,弄成罐头，<对>其实我是有点疑惑说，说哎，这样做成罐头会好吃吗？但是我吃的时候，嗯、因为它是吃冷的嘛，因为它原本是冷冻的，所以它是让你自然退病，然后直接拌那个白、嗯、白饭来吃。那其实我觉得。味道还还蛮不错的，我觉得还蛮意外的，因为我可能没有想到酱蟹可以做成这样，就是其实、啊、其实，但是因为我那时候想说，就是我可能也有点忘记那个酱蟹的该是什么样的味道，可是我我发现它的量还蛮多的，嗯、因为它看起来小小一罐，然后我就配了一碗白饭这样吃，哎，其实也还我觉得味道蛮足够的，虽然是减盐版的，可是你可以吃得出来那个蟹的那个海味。我觉得那个、嗯、那个海味，我觉得还还蛮惊讶，就是感觉就是真的真的是在吃，就跟你在现场吃不会有太大的差别。但是它因为它已经就是把它调味过了嘛，嗯、其实是你整个这样拌饭是是蛮方便吃的。我觉得这个大家如果没有吃过的话，是是蛮可以体验一下的
1: 。嗯，而且他那一罐其实是抓了二大概是二点五只二点五只那种大的花蟹的那个量。而且它是都帮你去壳去壳，所以你直接吃你就直接舀汤匙下去吃，你就不用再去弄脏手或者什么。我觉得以懒人来讲，我觉得这种罐头来还蛮方便，因为因为小时候我在韩国如果叫那种酱蟹仔配来的话，它是有壳的，你还要去弄那个 m s b l e slaggy 就是分分类那种，我就觉得好麻烦，或是把它丢到那个丢在那一般垃圾袋里面，它会臭。嗯，壳好是可以一般。可是，一般都是对。可是，但如果丢在放那个一般都是袋里面的话，它是它是会发臭，就很麻烦。反正我后来会比较倾向吃这种，就是它已经帮你去壳好，就这里顺上可以直接吃的那种，很方便。然后，我个人觉得，个人觉得它味道其实跟我去餐厅吃的其实差不多，就是因为它是直接新鲜，就直接做冷冻，然后就直接送到台湾，所以拿到了那个拿到那个酱虾，它是已经是冷。通常到你手里是冷冻的状态，嗯、然后你是可以先，如果你没有马上要吃的话，就是可以冰在冷冻库，可以放比较久的时间
0: 。啊、然后它,
1: 它上面会写那个有效期吧，最多好像可以的，冷冻的状态可以可以放到一,一年。然后如果你是要吃的，那前一天晚上可以把它放到冷藏，让它退冰。然后开罐以后，你就尽量就当天就把它吃完。我觉得它就是那那个状态是最新鲜，然后最好吃。然后我个人建议的话，它虽然那个官网写说你可以加芝,芝麻油比较好吃，但是我我个人会建议大家可以去买那个那个那个 BB 购零海苔酥，<海>苔<笑><笑>对，因为海苔酥里面有加芝麻油，然后它又又又有。又有又又把那个海苔，然后弄成小片小片的，嗯、然后你就可以那个拌饭，真的是，我就觉得很很绝妙，就跟你你在那个餐厅吃的是一模一样，就很香，很下饭，很好吃。然后他现在这个这个在台湾的话，你可以上那个他们的台湾代理商卡格味的那个官网直接做订购。然后他们最近也有个好消息，就是他们也进了那个全家超商的通路，然后可以、嗯、方
0: 便很多，嗯，嗯
1: 对。它好像叫全家一的那个网网购平台，你可以先定了以后，它就冷冻直接到你你那你家附近的全家超商去店取。其实我觉得还蛮方便，因为你就直接放到那个他们全家超商冷冻柜，就是你下班以后要回家的时候再去拿，就全程冷冻的状态，你就不会担心说这宅配来以后它会不会推动，会会不会解解冻啊，会不会影响到它的那个新鲜度？其实我觉得全家这还不错，嗯、而且好像也不用另外。特別的特别的运费，对，因为一,一
0: 般一般如果你是在那个电商平台上面订购，通常都会收收个一两百块的这种冷冻宅配费用，所以如果是在便利商店的话，就比较方便，然后又可省去那个运费，我觉得是 CP 值比较高了，因为毕竟酱蟹老实说，它还算是比较。高级一点的料理，所以它即便是做成罐头，其实一罐也是要九百多块哦。我觉得就是，<对>就是对,对大家来讲可能会觉得说，哎，怎么会就是比较单价比较高？可是你可以想、就是，那你记得我们那时
1: 候去、就是、去新沙那个吃的时候，一份五万五那是？对，其实我们在在
0: 在,在餐厅里面吃，啊、其实那个量我我发现应该是差不多的，因为那个蟹其实那个蟹肉这样就是把它弄一弄，嗯、其实差不多就是那一罐的量。呃、嗯，差不多的的量，所以那个价钱的确是，我觉得，因为毕竟它是花蟹，所以螃蟹的东西它单价不可能太太低，嗯，对，所以我觉得这个东西<對>只是说，因为在台湾的消费者以前。我们可以直接飞去韩国的餐厅吃，现在又没办法出国旅游，所以如果想念这个韩国的美食的话，我觉得不妨可以，可以就是可以去买来吃，因为就就可以一节这个嘴馋啦。因为其实韩国很多很很多的料理，其实在台湾都可以买得到，比如说它是真空包装的，或者是这种直接就是像 B B GO 这种大公司，它都全部做成冷冻包装，都可以自己加热再吃。可是酱蟹倒是真的是第一次看到有有厂商愿意就是花这么大的就是。呃，成本而且冷冻空
1: 运进来，我觉得也很麻烦。<做>我觉得，因为它是食物，然后要保持那它是全程是冷冻的那个运输线，哦、对所以我觉得它的那个成本跟费用也挺高。而且像我们平常去。嗯来韩国旅游，就是你如果很喜欢吃酱蟹仁，你也不知道怎么把它带回台湾。好，没办法。<笑>对，就你跟他去买，就算他有卖好了，他一罐你罐，你这样带回来也没有也没有办法带，你知道吗？然后你看他们，他们这一间他们是所有都是全程是合法申报进口的，嗯、所以他也,也有通过台湾的检验之类的，所以会比较安心，而且至少保持它是新鲜，因为它毕竟是海鲜类的。对
0: ,对啊。
1: 然后，嗯、然后我们公布一下，我们就是今天这一集呢，因为米拉有提供，就是三份，就是两罐组的那个酱蟹给我们做抽奖。哇
0: ，超棒的
1: ！对，两罐的话，我,我看他网上要卖一千多块台币
0: ，快要两千块喽，这个价值，因为单罐就要九百五了。嗯
1: ，对。然后为了要回馈给我们听友，就是让大家可以实际去感受一下，就是韩国酱蟹的味道，所以他就特别提供给我们三组。然我们。抽奖方法呢？我这现在说明一下，其实很简单，就上我们的韩国话匣子社团，然后可以找到一篇破文。我们不会特地讲这个是抽。<笑>对，这次有一点
0: 小门槛，要让大家真的有听了这个节目的听众朋友才可以获得这个福
1: 利。嗯，对，我们就是私心，就是摆明就是要给有
0: 声的人，<笑>对，不
1: 要就是不要就是。给不要，我们就很怕，就是抽奖抽到人都是那种，就是机器人就，就或者是他们就是特地来抽奖，我们就真的是要给给听回馈给我们的听
0: 友啦，友啦对
1: 对，然后你会找到有一篇上面是开开头就写一起聊天互动吧，然后它里面是呃问大家就是有没有想念什么韩国美食啊，或者是台湾有哪里的哪哪些好吃的韩食可以跟大家分享，然后你前面可以分享。你真的很喜欢、很很想念的韩食是哪一道？那后面的话就是，只要你有披露我们关键词，就是米拉酱油蟹，嗯的话，嗯、我们就算那片是抽奖留言。然后你说，哎<对>，你可以留说，哎，米拉酱油蟹，像我们刚才有提到说它，它它是 2.5 五只很大只的那个很好的那个花蟹是制成啊，或者是它它吃起来它不用去剥个壳啊，或者是什么什么，你就可以讲我们刚才讲的那些酱油蟹的特点。就随便带几个就好了，嗯然后，然后然后我们只要你提到关键词“米拉样的线”，我们就把你那一篇当做是抽奖文。然后我们是我们时时间到，我们是也是抓两个礼拜的时间，然后我们就会抽出三名，然后我们就主动联系你，然后跟你要要那个。那个寄送地址，然后我们请那个秘辣酱油蟹的台湾代理商，然后在十个工作天以内、哎，然后寄我们两罐分享组的那个酱油蟹给你，然后就可以吃到韩国正统的酱油蟹的那个味道。
0: 对，然后要特别提醒一下，因为这次这个寄送的，因为这个厂商是在台湾的代理商，所以我们这次是只有限定人在台湾的听众朋友才可以来抽这个奖。因为有人担心说，如果你现在人不在台湾，因为我们其实听众世界各地都有，所以我们这次要对就是海外的听众比较抱歉一点，因为这次寄送范围只限台湾，所以就是如果你人是在台湾的听众朋友，就可有资格可以来抽这个奖。那也希望大家可以踊跃来留言，就是。在一定要先加入我们韩国话匣子的这个社团，找到那篇贴文，在底下留言，然后才可以算是有抽奖的资格。那当然是我们希望大家不要。就是抄别人的回答啦，就是希望你是有真的就是对韩国的美食有想念的地方，或者是哦、呃，你听到你觉得这个 Mira 的酱蟹有什么特别的地方，可以来留言。那我们就会在中间抽出三位幸运的听众。那今天的节目就到这边喽，大家有兴趣的话可以赶快到上我们的韩国话匣子的社团。那平常要关注韩国的消息，可以追踪我的粉砖 ，Hello Lady l n n y 小姐，还有索尼克的玩转韩国。那我们下礼拜再见喽，拜拜
1: 。嗯，拜拜。